0: 与其争议一个事情是否存在，不如争议一个事情为什么存在，或者是说我们现在为什么在讨论这个话题。呃
1: ，东亚国家打架，但打架的位置在西方。
0: 应该只能像他们允许你享受自由一般的自由
1: 。大家好，在本期节目开始之前，一些小提示：在录制本期 Podcast 的时候，我们还没有看到大英博物馆在首页上推送关于 c r a y o n Lunar New Year 的新闻。所以，我们也在看到这则新闻后的第一时间对此事进行了回应，并且补充了录音。在节目的最后，对于这个事件，我们万万没有想到，当我们还在讨论 Chinese New Year 和 l u n a New Year 哪个更正确的时候，大英博物馆作为这样一个非常有影响力的文化组织。竟然能够在首页上只推 “Create New Year” 这样的说法，所以在节目开始之前，我们也希望无论如何大家能够保持自己的心情平和，然后中国新年快乐！欢迎大家来到车内放羊，然后我们今天呢紧跟时事，在年关将至的时候录一期关于农历新年翻译以及背后映映射跨文化问题的这么一个专题栏目。每年到春节的时候呢。在欧美生活的华人其实都会面临一个问题，就是这个年到底是是要叫 Chinese New Year 还是叫 l u n a New Year， 还是还是要叫 Chinese l u n a New Year。然后我们今天邀请到一位新朋友子时，然后我们请他先介绍一下自己
2: 。大家好
0: ，我是张子时，我现在在英国华威大学读哲学系，然后现在是大三。之前在办线下的一期哲学讲座的活动的时候，遇到了 Sophia 和她的 partner。然后我们前两天有讨论到，因为最近大家年关将至，对于呃中国传统文化的中国春节，应该是用 Chinese New Year 还是 Lunar New Year 的讨论热情高涨
2: 。我们
0: 不谋而合的决定利用这个机会，正好以这个讨论作为引题，进行一些关于跨文化交流、呃，国际对于中国的一些。文化范畴的理解，或者说近几年来关于政治正确以及呃文化议题被政治化等方面的一些讨论
1: 。嗯，好，那我先来做个引入吧，就是我先引入一下现在网络上就是对这个话题争论的几个驳斥，就是说为什么要叫 Chinese New Year 而不是 l u n a New Year。首先第一个吧，就是网友他是从立法本身去进行了一个驳斥，就是指出说。中国的这个农历，它并不是纯粹的用月亮的阴历，而是一种阴阳历结合的方式。所以呢，你把它称为 Lunar New Year， 好像就是犯了科学上的错误。这是第一种驳斥方法。然后第二种驳斥方法呢，它就是更加宽泛的指出，现在主要在过这个农历新年的，比如说越南、韩国、中国，或者说马来的一些地区，它本质上是一个大的汉字文化圈。所以既然是汉字文化圈，那就应该按照汉字文化圈的最核心的国家，也就是中国的名称去命名。对于这两种驳斥的论点，此时你有什么看法吗
0: ？我觉得其实这两种驳斥的。呃，言论本身呃是没有任何问题的。呃，首先第一种驳斥，我觉得其实这一点说的特别好，因为呃，我们的立法或者是说立法，其实是我们古代一些劳动人民或者说之前的知识分子对于呃一些自然现象的探索，呃，像是天文学的雏形，呃，产生了一些理论或者知识的一个反射，嗯、呃。我觉得借这个机会了解一下，比如说中国古代的数学史或者天文学史，也是一件很好的事情。因为感觉大家学，只要提到现代科学或者是说科学探索、做实验这些事情，我们能朗朗上口叫出来的都是一些所谓的，比如说欧洲的或者是美国的科学家。但是如果我们深挖一下历史，呃，我们中国在历史上对这方面做出了一些贡献，或者说我们对于自然现象。做出的一些科学的探讨，也是十分具有一些历史价值和意义的，并且可能，呃，更独特的一点是我们通常是从一些对于哲学议题的探索上延伸到我们古代对于天文学的一些认知，嗯、呃，当然也可以说古希腊的先哲们也是这么做的，嗯、呃，但是通过对于历法。还有传统文化的了解，如果能够借机延伸到古代的中国传统文化思想，我觉得这是一个很有价值的讨论。嗯、呃，那么对于第二个说法，我的第一反应是，呃，其实这个也是一个很有力的反驳，因为与其争议一个事情是否存在，不如争议一个事情为什么存在，或者说我们现在为什么在讨论这个话题。我觉得这是两个不层不同层面、不同层次的讨论。嗯，那么作为汉文字、汉字文化圈的中心，或者是说，呃，主导的体现，我们现在被质疑，或者说被指控一些诸如文化霸权的问题，恰恰反映了现在的以中国文化为切入点的。对于中国有关问题的重视，或者是说，起码我们，在国际上不能再被忽视，呃，以至于我们会有一些以文化议题为代表或者切入点的一些国际政治上的讨论
1: 。对，其实就像子诗刚才说的，我们刚才闲聊的时候也说到，就是我们几个人都体感说是最近几年关于这个春节过年教法的才会越来越发酵。我们也聊到说，这也可能是因为过去人家根本看不见我们，现在看见了，所以才要攻击你。然后你终于有了被攻击的资本。哦，对于这个，我刚刚还在脑子里稍微把这较年这几种方法的人画了几个类群啊。第一种类群是忠实的 Chinese New Year 用户者，特呃他们可能就是对民族文化有一种很强烈的认同感，并且不允许说你作为韩国人或者。越南人来分一杯羹，这第二类群人他可能是相对比较，说他淡漠也好，说他温和也好，就是觉得 l u n a New Year 也行， Chinese New Year 也未尝不可，反正就是这么个事反正过的都是一个节，我不在乎。然后第三种人，我把他称为积极的和平倡导者，这些人提出了一个新的观念，就是大家也别叫 Chinese New Year 了，也别叫呃 l u n a New Year 了，叫 Spring Festival 吧。就是庆祝春天嘛，就我们把它直接过成 Spring Festival。你觉得 Spring Fest 用 Spring Festival 解决现在这两个称呼的冲突是，是是一种可行的办法吗？
0: 我觉得 Sofia 说话特别婉转。我觉得 Sofia 刚才提到第一种人，一般在简中这个键盘政治圈里叫做黄汉。那么第二种人就是温和入关者，第第三种人就是。你叫什么？绝对的和平主义者，我我觉得这名字蛮好的，我就不说别的名字了。把中国新年、农历新年翻译成春节，最大的问题是，呃，这好像有点为了和平主义而和平主义，因为哪个国家、哪个文化没有春节呢？就比如说，就我们刚才我们刚才提到了一下古希腊和我们中国先哲们有的一些相似点，比如说会基于一个哲学问题进行一些天理。呃，天文学、数学的一些讨论。那么另外一个共同点，大概就是他们也有春节吧，就是他们还有夏节、<笑>秋节、冬节。对，所以我觉得这个有点像，就是刻意和平，就是避而不谈的一个举动。对
1: 对。对。或者
0: 说，就是这说的哲学一点，这这是一个没有任何意义的命题。嗯。It's a meaningless statement。没有为这个讨论做出任何实质性的贡献。嗯，这里不是。说他贡献本身是好是坏，而是说他没有发出任何有意义的声音或者是的言论。对、嗯
1: 嗯、对对，他有点像两个人吵架的时候过来说，要不我们喝杯水吧，这样子合适了。其实还想跟子时聊的一个话题，也是我们刚刚提到的，就是我感觉这两年对于春节命名权的这个争夺，也跟说这两年我们对于某一些呃所非遗物质。非遗项目被抢夺的不断抢夺的事件有关，比如说我刚才说到了说，说现在在简中一些论坛上，已经很少有人把韩国叫韩国了，大家都管它叫偷国，说因为它偷端午节、偷泡菜，然后所以大家会下意识的很想争夺这个命名权，害怕哪天偷国（打引号的偷国）再把这个春节给偷走。你对把韩国叫偷国以及对这种？被偷走的春节的隐忧有什
0: 么看法？我觉得这其实，呃，背后可能体现一些，虽然它听上去像是一些没有任何意义的，就是，呃，网络论战。但是我觉得，如果我们深挖一下的话，它确实可以体现出一些更有层次、更有一些实际意义的讨论。就比如说，韩国这几年确实在软实力以文化作为代表的国际影响力。范畴上做的特别好，这个好是指他们做的特别用力。如果真的就事论事的话，韩国一开始就输了，因为韩国朝鲜半岛一直借用的就是汉字。我觉得汉字是中国的，这个这个讨论没有任何就是争论的余地了。韩像韩国现在这个注音系统叫什么？韩国呃，它是十六世纪一个呃韩国皇帝。发明的训民正音，就是说，韩国现在的文字系统，严格意义上来说不是一个文字系统，是为了当年让更多的人能,能认字，发明了一个注音系统。而且这个注音系统，它为什么现在全部改用这个了？这这是一些国际政治的历史遗留问题。呃，就像六十年代以前的韩国人，其实每个人都可以，起码从一定程度上吧，就是认认字，认这里的字就是指的汉字。但是你像六十年代以后，其实大家比较熟悉的，就是韩国现在的这个韩国，我不知道中文叫什么，我也不太就是就是韩国现在用的书写的这个体系，这有点像自我矛盾。就是如果你说你在弘扬一个文化，那么在西学东进的时候，如果你已经完全把自己的文字罗马化了，或者是说就是就当年胡适提出的全全盘西化，那么你在争论什么呢？就是你在争论一个不存在的命题。然后这个不存在的命题的解释权属于你，而不属于另外一个人。嗯，这这个争论完全本身是没有任何意义的对、嗯
1: 。对，所以这也是为什么我感觉这两年网络上在文化争议上更多的聚焦于中韩两国，而不是中日两国。因为日本明治维新它有一点像说全盘西化，因为现在日本的新年他们是以元旦为准的，对吧？然后他们他们也是，尤其是他们。呃，我是不太清楚日本的文字史啊，但是我知道的是日本是罗马音，就是全全部用英文的那种方式去给他们做外来语的引入，所以日本像是一个全盘西化，所以他把自己搁置出了东亚文化源头的这个争论区，所以我觉得现在这个现象有点像什么。有点像过去受汉字文化圈辐射的一些国家，越南、韩国，他们在极力的跳脱出这种共同认识。因为我今天查资料的时候是查到，在明朝的时候，明朝的时候有一个使臣他去安南，也就是越南北部嘛。当时安南的君主，呃，他是做了这么一首诗，他是说我们安南这个地方是民风淳朴。然后衣冠唐制度礼乐汉君臣，就是说我们的文化是从唐汉来继承的。然后用此甚至去反驳说，你们明朝都不一定有我们这么的华夏正统。就是你看，过去是他们认同依属于这个文化圈，但他们现在想跳出来。所以最直观的一个证明，就是在汉字文化圈最盛大的这个节日的时候，他们想要创造
2: 他们的词汇。嗯。就是个人体会，就是说，为什么大家会现在对就是这些文化原本属于谁，就是原原处想要标明是，可能是因为在不标明的情况下，它产生了一些后果。就是比如说，可能对于西方文化的人来说，他们先入为主的认为这个文化是属于这个国家的，那是不是意味着在他们的印象里，源源头的那一方，它更。他对这个文化或者说这些事情，他更有话语权。他有一个方式可以来，就是评价相似的文化，它是对的还是不对的？嗯嗯，就比如说韩服跟汉服，特别是近年国内有很多呃讲明朝的那那个时代故事的电视剧也好，嗯、然后明制的衣服跟韩国现在依旧在穿的传统服饰，它在形制上是非常相似的。嗯嗯嗯、所以呃。有一些韩国的网友会拿明制服装的中国电视剧的截图，可能发到外网上进行一些批评，说这些是明明是我我们的服装。对。然后不明所以的围观群众就会被误导，就像我们自己出去买东西，或者我们可能从消费者心来讲，会想说我要买正宗的。嗯。就正正宗这个事儿，好像成为了这件事情背后的一个因素。嗯嗯。嗯，我觉得还蛮，蛮值得深思的、嗯
1: 。对，这个也很有趣，就是我们发现东亚的几个国家在争论的时候，他们争论的占地盘是在欧美的语境里，就、嗯、是呃东亚国家打架，但打架位置在西方，就是正宗的这个为为什么要证明正宗？为了让欧美人知道这个是属于韩国或属于中国的，就是他们正宗的定义权好像交给了西方文化。
0: 对我，我觉得他们二位刚才说的都很好啊，就是让让我想到两个那种就是民史的梗，就是民间民间历史的梗。一个是，呃，索菲亚说到这个越南和明朝的时候，让我想到一句叫什么，呃，崖山之后无中国，名灭之后无华夏。对，就就是说这个这个中国啊，对，就是说咱们中国的这个风骨，这个骨气在，在在这个南宋刘郎王朝，在崖山。这个结束之后就结束了，明灭之后就无华夏了，就是这个华夏的文化在明朝灭亡之后就没有得到继承了。四英刚才提到的这个韩国去去拿呃明朝的服装去去就是搞一些文化的事情，就是呃、哦、我不知道是不是我记错了，反正就是如果我是朝鲜族人，我是韩国人的话，我不会我不会提明朝的这个事情。就我没记错的话，当年这个丰臣秀吉。嗯，那、这个明明时喜欢叫他编草鞋的，因为他一开始跟这个织田信长，这个信长这个捂热草鞋嘛。编草鞋的入侵这个韩朝鲜的时候，就要不是这明朝率大军去救，这朝鲜就就就,就早就变成这个这个这个对吧？就是就哪个不有利于你，你举哪个。这这个真的是双方的这个辩辩论队的水平不在一个线上。这些玩笑说完之后，我觉得。索菲亚刚才提到的这一点很有意思，就是说的直白一点，让我有一种就是皇帝选妃的感觉，就是就是什么这个八仙过海各显神通，都是为了给欧美国家争论这个一股来自于东方的神秘力量的文化解释权。这这就是一个很典型的，比如说韩国为代表的国家，看似在做一件文化自信的事情，实际上是是在做一件就是怎怎么说呢，就是。内部化的自我文化殖民的事情，嗯，我我觉得，我觉得如果用一句话概括的话，这这这大概是我我对这件事情的看法。对，
1: 这也跟我们刚才闲聊时候说到这个联合国申遗这个事情，非物质申遗，呃，也是说我们之前说，呃，日本长良川有一个炉子捕鱼，它申遗，然后但是很多中国网友很生气，说这个炉子捕鱼又不是你们日本原创啊，我、嗯、们中国也有，或者说。韩国端午节申遗，我们端午节是来自于中国屈原，这个纪念他的。为什么韩国申遗了？但是你就发现那个申遗的决定权，他在联合国，就是他仍然是一个，哪怕中国作为一个这个什么分量不重的常任理事国。但它仍然，我觉得是一个西方文化的为主导的这么一个权利吧，可以这么说吗、嗯
0: 嗯？我觉得完全可以，因为不管是当年联合国席位从中华民国台湾省政府过渡到中华人民共和国一九七三年或者是七十年代，还是咱们当年申奥成功，就好像当时。当时是具有重大历史含义的，我觉得这个确实是一朝天子一朝臣，这是有当时的历史的，以时代精神的为概括的，有当时的意义。但是我觉得确实就是这这多多少少还是有一种我需要你认可我的感觉，或者说我们刚才也提到了一些呃关于是否对于文化保护以。联合国非物质文化遗产作为一个认定的衡量标准，是否是一件自我矛盾的事情？或者是说，呃，这一点我们刚才已经谈论到了。呃，我我再补充一点，就是结合刚才说的格局打开的这一点，就是除了我们刚才说的这些，不管是在他们和我们抢申遗的过程中，就已经体现到他们的出发点是一个不得不承认的前提，就是他们就是汉字文化圈的一部分、嗯。呃，撇开这一点不谈，我想说的另外一点就是要看我们中国人要从什么格局上切入这件事情。因为非物质文化遗产的重点是人类的非物质文化遗产，是我们人类在这个几千年里的历史长河中的文化结晶的一个体现。那么就说这个东西如果是我们祖先发明的，现在的政体不管是韩国还是日本，谁去申遗，从一个角度上来说也无所谓，因为这些都是。用教科书的方法来说，人类知识智慧的瑰宝和结晶，如果我们从一个普天下大众的角度上来说，那么其实无所谓嘛，就是放到哪个国家都可以，因为中国的就是世界的。这其实也无非是一种，无妨说它是一种格局打开的一种一种实践其实
1: 刚才有在闲聊说提到过一个名词叫身份政治，然后这个词我觉得特别的火热。前两天因为我自己经常搞地下文化嘛，地下偶像啊，同人。前两天是有一个朋友拿我做访谈，就是谈到说同人创作者中身份认政治的认同问题，然后其实我就很想说，让子时从专业的角度来讲讲身份政治它到底是个什么东西，为什么什么事情都可以跟它挂上钩，或者说在我们今天讨论的主题里，身份政治又扮演了一个什么样的角色？
0: 我我从一个键盘政治爱好者的非专业的角度上给大家简单的概括一下，身份政治大概是一张嘴就会有政治学学生来纠错，但是大概就是二十世纪冷战的一个产物吧，就是有的时候一些东西它争论到白热化，这个争论本身贡献到争论这个事情的任何行为已经变得毫无意义了，更多的是我和你。是否有一种身份认同？是否有一种心连心、兄弟情的感觉？和弟、啊、好的好的，兄弟姐妹分兄弟姐妹分二元性别的朋友们的情，<笑>呃，这个，而去对另外一个阵营发起一个攻击，或者说发起一个基于对自身存亡的一个危机感做出的一个呃抵御，呃，行为对，那么其实。怎么说呢？就这，这也算一种什么现在流行的另外一个词“后真相主义”的一个产物吧。它其实是算是一种把争论无效化的一个体现，或者说这是一个我个人认为自由主义代议制民主政治下发展到一定阶段后一定会出现的一个东西。什么意思呢？就是以欧洲的自由民主制度。下产生的代议制制 度， 就是我去选出一个代 表， 然后这个代表在一 个， 比如说美国的国会、英国的国会 中， 呃， 代表我发 言， 呃， 以此为中 心， 然后会辐射到一些诸诸如压力组织 （pressure groups）、呃， 一些 l o b b i n g groups（ 说客组 织） 还有一些利益集团的这个系统 下， 我觉得这是一个发展的一个必要产物 吧， 就是没有办 法， 它它现在就在这个阶 段， 对。
1: 嗯，那你觉得在我们今天讨论的话题里面，身份政治就是在讨论中国新年如何翻译这个问题中，身份政治它表现在哪里？或者说，他在其中扮演了一个怎样的角色？对角色，我我
0: 觉得这里的身份政治其实是要开始 shameless name dropping 了，开始开始这个爆爆菜单了，就是。这里的身份政治其实算是一个后殖民主义时代下当年的非欧洲文化中心的所谓的第三世界的国家，在渴求自我认同和被世界以平等的方式看待的一个尝试吧。因为，呃，其实这个尝试的有一些可能存在的自我矛盾的点，我们刚才之前已经讨讨论过了。那么，其实。我我猜韩国人觉得这样子与世界接轨，嗯，呃，脱离这个所谓的汉字的文化霸权的一种尝试。我们是这个，我们属于这个捍卫中国传统文化，就是抵制外来文化入侵的一个尝试。我觉得挺没有意义的。这这这这就是双双兄弟双双跳入了敌人挖好的坑，不断的内耗啊。这个东亚文化不分家，搞得现在这样子，我我个人认为这是一个完全没有意义的讨论
1: 。对，或者换个比喻来说，这个地方身份政治困境其实就是 A 和 B， 比如说本来是同出一源、同个阶级，然后 B 现在为了得到 C 的认可，然后背刺 A， 这这个感觉吗？可以说吗？这么形容一下。
0: 再再说说，都说到《甄嬛传》了，怎么这么像《甄嬛传》<笑>？<笑>其实
1: 是想用《甄嬛传》做比喻的，我其实是想用皇帝选妃这个比喻的，但是我又觉得你用《甄嬛传》或用皇帝选妃比喻的时候，它也是不好的，不不正确的。我们
0: 可以说，《甄嬛传》无非是一个甄嬛选皇帝的过程嘛，没有必要非得把皇帝这个男性这个霸权作为剧的中心，对吧？对
1: ，我们或者说我们以过去大家常见对《甄嬛传》的解读来说。这就好像什么，呃，宫里的丫鬟和小太监原本是一个世界的，他们应该联合起来反对皇帝霸权。但是现在，他们为了自己能当上妃子，他们以为自己能当上妃子，然后把把过去的盟友踩在脚下。所以他现在开始讨好皇帝，或者告诉皇帝这好事都是我做的。但是，当你从一个丫鬟变成了贵妃。你仍然是这个权力制度下的受害者、牺牲者。皇帝不会把你当成自己人，同时你背弃了你过去的盟友，可以这么说吗？是这个感觉
0: 。我我发现来参加他们的节目有一个风险，就是会被当成小太监，因为这里一共就三个人，就是刚才他已经把我和他拉成一伙子人了，<笑>那么他就是那个丫鬟，然后这个 C A 就是那位皇帝，因为政治正确，我们把皇帝定位了一名就是
1: 呃，就是性别是女性、就是，就是在
0: 出生的时候性别被规划为女性的人，对<笑>、uh, ，assigned female at birth。所以我觉得这也是一个政治正
1: 确，也是一个很。在现在的中文互联网时代，很值得讨论的事儿，就是说，我们一方面厌弃政治正确，一方面我们又在某些时刻急需政治正确作为我们的武器来捍卫自己。嗯、就是前几天去看歌剧《魅影》嘛，我不是跟大家说，当时的领先主演女主 Christine 她是一个非裔演员演的。当时有个很好玩的事，就是看完大家散场的时候，我的朋友以及我身边一些讲中文的人，我有听到大家说，哎。哪儿都好，就是为什么 c h r i s t i n e 要找一个黑人演员来演，说这也太政治正确了吧？但是当我们去吵说中国新年怎么翻译的时候，我们说要用 Chinese New Year， 无形中我们好像又把政治正确作为一面旗帜为自己呐喊，就是说啊，它本来就应该是中国，的，你为什么要要为了所谓的和平倡议把它叫 Spring Festival 或者叫 l u n a New Year？ 你这个不就是政治不正确吗？就是你们你们西方人不是最讲政治正确，怎么这个时候对于这个文化的界定又如此含糊不清了呢？你你觉得你有关注过中文互联网中，就是比如说骂别人太政治正确了的吗
0: ？这好像是个钓鱼性问题，因为我怎么感觉我当年就揍过这个事情。嗯<笑>。没有没有，开个玩笑。我觉得我觉得首先我。我我回复一下索菲尔刚才用《甄嬛传》提到的那个问题，因为刚才开了个玩笑没有回复。我觉得其实他这个比喻打得很好，因为这里涉及到一个，当人们意识到压迫的时候起身反抗压迫，反抗压迫的这个行为本身也会被压迫吸收，继续继继续成为一个维持压迫这个事情存在的一部分。我觉得这是一个很多。自愿参与身份政治的人没有意识到的一点，因为其实这就像很多东西，就是你曾经很逃避，你曾经很恐怖，你意识到了之后，可能会以一种说的口语化、一些报复性的方式去、去、去放开的做这件事情，但其实他还是没有逃离这个压迫规律的本身。那么可能有一天，如果真的能放下呢？我们会就是。超脱这个境界，就是用英语说 rise above this level and look back at it。那么再回头看，那么我们可能真正的才逃离的这个压迫，或者是说，压迫本身与否，就像《Eight 小丑回魂》的那个电影里一样，它它像皮球呃气球一样泄气了，因为我们不再恐惧了，我们也没有也不再这么介意这件事情了。呃，这是第一点。第二点是政治正确这一点，我觉得除了。中文使用者之外，其实不管是一些 affirmative action， 或者说一些鼓励，呃，传统意义上少数族裔参与，不管是政治还是社会活动，还是文化表现、表演各个行为，我觉得其实反对声最大的还是他们当地人吧，在英国是英国人，在美国是美国人，因为这个是身份政治白热化的体现嘛。我呃，这是第一点。第二点是，我觉得。我一直作为一个资深网什么网络成瘾使用者，我觉得我我一直对于简中政治键盘政治爱好者们有一种同情，因为就是其实他们表达的一些观点没有大家渲染的那么偏激，只不过他们没有用没有用一种用西方社会认可允许的方式去表达。然后我觉得，如果我愿意去用一种比较乐观的角度去尝试。理解一下他们的想表达的内容，除了一些该被屏蔽的词、脏话、啊、和一些问候这个家人的词语之外，我觉得他们想表达的核心内容和用一些堆砌的词汇、词藻，用一些很缜密的语言形式、语言结构，想表达出来的一些西方评论者可以表达出来的方式，呃。可以表达的内容没有什么实质上的区别、嗯，因为我觉得可能很多人不是在自我矛盾，一边说哦、呃、为什么西方政治正确这么过分，一边在形式上看起来是对汉字文化圈自己进行一个政治正确的一个训导，我觉得可以这么理解，但是。不免，如果可以的话，我愿意提出另外一种平行的解读方法。那么就是，其实可能这些人他们想要指出的是一种，呃，虚伪或者说是一种自我矛盾，或者说一种双标的现象。就是为什么，呃，亚裔，尤其是东亚裔，没有在西方的政治正确体系下，起码看上去，呃，获得了同样的对待，并且还被就是现身于，呃。政治正确本身的讨论里，好像是我们永远是这个，呃，说的比较多的一个词啊，叫什么 modern mo d e l minority， 模范少数主义。其实这是一种捧杀性行为。对对，我觉得可能大大部分这个上网的兄弟姐妹、非二元性别的朋友们想表达的是这一点。我只是提出一种平行的解读，供大家思考。我就可能有的人他就是一面想用政治正确，一面。不愿意遵从政治正确吧，就是对这两个可以同时存在。嗯
1: ，是，或者说，我觉得你刚才提到有一个特别好，就是你对，呃，一些网友或者说一些看似偏激或者说我们引号的所谓的不太有文化的人的同情，我是可以理解。其实是因为他们没有没有掌握有权利的话语，就是他们所受到的教育或者说他们的生存境况。并没有得到所谓的 privilege， 他们没有这个机会去掌握能够被学术认可的词 汇， 然后只能用大白 话， 就是那种像古代的文言不同 嘛， 就是他们是那群只有言没有不会文的 人， 所以他们的权利在丧失。
0: 说的直白点就是只会说话不会用文 字， 但是这里的说话和文 字， 它体现的背后折射的是很大的。东西不仅仅是就是纯粹的文语言和文字对
1: 。对，说到这个语言文字啊，还有一个很有意思的事情，想和子时讨论一下。就是今天我在做 research 的时候，看到一个很有意思的观点，就是说为什么像比如说印度他们的情人节 holiday 节，然后或者是泰国的泼水节，这个我不太会念啊
0: s o n g k r a n s o n g r a n 对呀， Suncran, Suncran, yeah, Suncran.
1: 还有犹太教的光明节 Hanukkah 是吧？对,对对对，就是他们这些节日。全部都是用他们本族的语言的一个音化，然后或者是说像韩国、日本的一些食物，比如说 yakisoba， 呃、uh, 呃、uh, b a g o k i 他们全部都是用本族的语言去音化。但像中国的话，比如说中国情人节，那就是 Chinese Valentine Day， 或者说中国的蒸饺，那就是 Chinese style， 呃，什么 d u m p l i n g s t e a m
0: d u m p l i n g s t e a m dumpling，,
1: dumpling, dumpling 或者说像中国的春饼，那就是 flavored pancake。对吧？就是他中国的这些词汇，他是全部意义的使用意思，但是用的是英文语境下已有的词汇组合。他说，这是不是证明就是我们的我们对于英文这个系统的补足是远远不够的？或者说，我们默认了我们的那些传统的名称，它是不可以，我们没有付出努力把它推进英文世界，而从英文世界已有词汇里拽了几个供我们所用。你觉得这个会不会也是？就是我们今天之所以在这里争论的一个原因，就是为什么春节他不干脆直接把春节的拼音拼上去就好了？嗯
0: ，对，我觉得其实索菲亚提到这一点特别好，这一点是我之前一直有一个隐约的感觉，但是我没有有能力用具体的语言文字表达出来。我觉得其实与其说，呃，我们没有。做足够的尝试，不如说这是一个允许的问题。因为我刚才在想到，就是前两年比较热播的一个电视剧叫《高保奇人》，呃，《The Man in the High Castle、呃》，它里面有一有一个就是对白，我挺喜欢的，翻译成中文大概就是：你永远只能像他们允许你享受自由一般的自由。就是说，其实很多事情它不是我们去做的不够。呃，纯粹或者怎么样到位？对，像这边说的这样，而是说就是他允许你这样做吗？就说到说白了，还是一个就是青天大老爷击鼓鸣冤的一个问题。就是你就算遇到一个包拯，不假设你遇到了一个就是昏昏官，对，是什么贪官，你就算遇到了一个包拯，他又怎么样呢？就是你你认为的有一套完全的律法去决定的这些东西，只不过是人家话语掌握权的心情问题罢了。嗯对，我觉得，我觉得是这样子的，而且还有一个问题就是，我们一些所谓看上去的打打引号的劣势，可能恰恰是我们的优势所在，因为我们刚才浅显的提到了一些在东亚，呃，第一次所谓的第一次接触到所谓的加引号的世界的时候，我们所做的不同的回应，因为闭关锁国不不仅仅是中国一个国家的政策，这个日本就其他很多国家都实行过，那么可能包括之后的新文化运动啊，我们。我们最后得出的结论就是不要全盘西化。这个不管是对于日本也好，还是对于韩国、远东也好，我们可能可能做出的这个呃最好的呃，我们做出的结论是我们要起码在一定程度上普及，并且拥有一定的文化自信。那么可能这个没有那么好翻译的问题是，呃，恰恰是我们的一个起码是潜在的，以后有很大的发展潜力的一个优势的体现。对
1: ，不过。我觉得也会有一个问题啊，就是那你说为什么这些国家的节日他们会被直接音译过去？哎、呃，或者说你在国外生活了比我更久的时间吗？除了宫保鸡丁和左宗棠鸡，还有什么中国菜名是被直接翻译过去的，就是音译过去的
0: ？我觉得首先左宗棠鸡它就不是一个中国菜名，它是一个中。在美国中式快餐的产物，嗯、然后这也是一个很有很有意思的话题，我们可以改天再聊啊，就是关于一边吃饭一边聊食物，<笑>食物是食物历史和食物哲学之，之，这也是放在哪一块儿社会人类学？对，呃，宫保鸡丁这个应该在美国更常见一点，我觉得在英国最常见的可能就是炒面，就是这个是直接阴影过去的。而且 呃， 就我觉得索菲亚说这一点特别好。这里就涉及到另外一个问 题， 因为还涉及到一 个， 就算我们有像其他刚才提到的东亚、东南亚国家一 样， 呃， 包括南亚国 家， 呃， 把我们的概念尝试用我们自己的文字或者发音方式翻译过 去， 那么用哪一个体系翻译过 去， 这也隐就是反射了背后隐隐藏的一些问题。就比如说像什么。呃，炒面在英国的翻译，它是按照这个，呃当年应该是韦氏用的，呃，对于广东话的注音的那一套体系，就是抽抽面嘛，对吧？因为这这其实也是一个很，就是我我强烈个人色彩的观念，和这两位没有关系啊，就是这其实也是一个很种族歧视的一个。一个行为的体 现， 因为他们会觉得 哦， 我们当年殖民过的香 港， 这是规划的人 们， 就是他们信上 帝， 这是就是 you are the better， you know like， a colon coloni， 什么就是你是更好的那个被殖民 者， 你是愿意接受文化的熏 陶， 你是愿意皈依上帝 的， 你说的方言是更能代表这整一个地区的一个产物 的， 对， 对， 嗯， 所
1: 以这也 是， 呃， 我之前有打工 吗？ 打工的人经常会问我你是香港人还是台湾人，然后我说是 Chinese 的时候，他说，嗯，是 Chinese 的哪个部分香港吗？然后我说，嗯，不是，就是哇，这真的
0: 是中国人民的好朋友，他承认了香港是中华人民共和国不可<笑>神圣不可分割的一部分。不
1: 不不不不,不，他他就是，尤其是当你比如说某一天你穿的好看一点，你看起来酷一点。他会说，然后你告诉他你是 m a i n 时候，他会说，哦，你确定吗？你看起来很像香港人。对，然后、嗯、我我
0: 我的朋友会被说很像日本人、嗯、啊，也会说被韩国人,人，对，然后亚裔，对，嗯嗯，二代移民。是
1: 的，呃，我刚才还，其实我们今天讨论的都差不多，但是我有一个呃很重要的问题想问你啊，因为当时这个主题是子时抛给我的嘛。就叫说农历新年翻译及背后映射的跨文化的问题，我想让子时就是给我讲一下“跨文化”这个词，它到底是个什么意思？
0: 对，这这个就是典型的装逼遭雷劈啊！就是我当时只想给他发一段很装逼的话，就是没有想到我需要去 defend 这些东西，就呃，玩玩笑放在一边，跨文化，我个人在起码我在打这个字的时候，我脑子里想就是。呃，参考的观点是这个呃 ，intercultural， 嗯，这个这个问题。然后，因为我当时用这个词，除了装逼之外，我的一个想法是，其实不管我们讨论呃这个文化申遗，还是比如在东亚文化圈基于西方视角的一个讨论，这其实都是一个，如果我们把它去政治化，如果我们就是。呃， 敞开天窗说亮 话， 不要这么情绪化的讨论这些键盘政治。那 么， 其实这是这背后隐藏 的， 又是一另外一另外另外一个层面的跨文化的问题。因 为， 就比如 说， 这个你让我们去了解一 个， 比如说南美印第安人的问这个文 化， 那么可能我们在尝试翻 译， 尝试这个翻译是指的一个广义 的， 不但是比如说文 字， 还有就是概念。因为我觉得最难的一点是。你怎么样去跨概念？嗯。呃，我觉得这这可能是一个很好的一个体现，就是可能西方这些人他有的是坏的，就不是全都是坏的，他可能只是蠢而已。对，因为就是他跨不过去这个概念。对，嗯、呃，开个玩笑，我觉得世界大同、和平主义很重要。刚才仅仅是开玩笑，尤其是不代表这两位的观点。那那你
1: 就应该说，那你就应该在这个标题呼吁。我的观点是叫 Spring Festival， 或者是呃、啊，不过你反对了 Spring Festival 这个说法。嗯。呃，最后一个想讨论的吧，嗯、呃，也不算想讨论，也就是闲扯了嘛。闲扯就是想 callback 一下，今年 V a n A 博物馆它上半年就啊不、哦，已经是二零二二年的事了。它有一个很大的展，叫韩流展，不晓得你有没有去看
0: ？还没结束吧
1: ？还没结束啊？还没结束
0: ，我我去看了
1: ，对。嗯对，对，呃，那个展，我当时去完之后，和 C N 说，我说什么时候？这个韩流展变成中流展的时候，可能很多事情就不需要争论了。我然后我还跟他说，这 V V n A 内部肯定是一个，也不是肯定，大概率是一个含义去做的这个策展，因为你能看见到他那种迫切想要把韩国文化推出去的那种我。你看了那个
0: 展有什么感受吗？我觉得，我觉得我看了这个展就两个感受，一个感受是“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，第二个感受就是竟然可以，只要是被西方允许的文化代表，竟然可以如此的，就是物化女性到我这个就是怎么着稍微算偏右翼一点的人都看不下去的程度。嗯。嗯
1: 何出此言？就
0: 第一个是何出？首首先呢，就是我可以免费去看，就是我我我我就是当遛弯进去遛了一圈、嗯、然后我也没有很认真看。其次呢，在我遛弯的过程中，我觉得最抓住我眼球的一点是有一个照片，然后它是韩国在九七年亚洲金融风暴之后，呃，就是让世界金融，呃、哎，不对，什么世界货币组织 ，i i m i m f， 呃、嗯，这个介入，呃。就是吧，说的通俗一点，嗯，哇，这个金融爱好者又可以吐槽我了。呃，就是之后，呃，就是韩国一些所谓的普普普通人民，就基层人民、普通人员的上街的举行的一个抗议，然后这个这个、抗议的人举了一举了一块，就是这个板，它上面写着 “IMF”， 就是国际金融组织等于 “I'm fired”， 就是我被炒了，因为当时给韩国开了很苛刻的条件。对，对然后我觉得。不管是一一进门的，就是唱这个江南 style 的随的形象，还是之后的各种各样的，就是就是我现在流行的韩星啊，还有他们的一些呃，比如说美妆之类的，就是我觉得那个东西放在那里是是挺讽刺的。我觉得这是第一点。呃，第二点是就是我不得不借用一下他们的词语，就是你一进入他们的展厅，你能感到一股爹味扑面而来，就是各种各样的就是。不管是女团，还是就是他们后来有一个展厅是关于美妆的，韩国的整容，就是韩国的时装，对，就是我我我不认为这是一种，就是我我觉得可能他们策展的人脑子可能有什么问题，就是他们自己觉得哦，这是 You know like， 这是我们的文化，这是我们的时尚，其实就是，呃。索菲亚刚才提到，如果有一天我们中国能摆张的展，我觉得如果有一天我们中国能摆张的展，一定会被骂死。就是说，你看这个这个有一些国家，他的就是以女性为牺牲，对吗？在这里搞什么文化传播、娱乐娱乐产业，在这里搞什么什么身材焦虑，搞什么这个男性凝视，对我觉得看不下去，可能可能是我唯一做出的评论。对,对,对，嗯
1: 嗯,嗯我我也可以交战一下，我的意思是。当我们中国在 VMA 这种大的博物馆做展出的时候，不再是我们传统的瓷器啊、壁画、啊、传统工艺，而是说新兴的像他们一样这种现代的流行文化的展出的时候，我印象最深的其实是他们一进门有一片是讲朝鲜，朝鲜半岛历史的，他有放被日本殖民下的朝鲜半岛历史，这个让我觉得讽刺的地方是什么呢？他。就是走几步不不久，就是李氏王朝那个古籍的一个影印，然后就是，他作为一个被殖民过的国家，而且他是被日本殖民过的国家，他好像对于殖民的反思仅仅限如此了，他没有反思说我作为一个东亚国家被所谓的第一第三世界被西方文化殖民的反思，我是没有看出来，他把矛头全部对准了同为东亚国家的日本。嗯嗯嗯嗯所以这是一个我觉得他们自己有一丢有点，
0: 对矛盾的地方。对，这对对我觉得索菲亚说的很好，就什么，键盘政治还有一句话嘛，叫什么反美不反战，怎么怎么样，反战不反美，怎么怎么样，就是，确实就是你批判只能批判到日本，那就说明你自己在默认你们这些所谓的财阀、ch ch 班叫什么？对，这些年来。维持的一个寡头政治，这背后是谁在支持这些事情？对
1: 对对
0: 。而且就像这个，不管是练习生啊，还是他们的这些这个娱乐产业，就是去人格化，就是就是他们流水线生产这些男团女团，就 idol， 包括现在都出了虚拟的偶像嗯嗯，就是我觉得这个牺牲的太多，没有必要啊。啊。对，是一个
1: 物化的极大成者，尤其是那个 K-pop 那个展厅，嗯。嗯，那我们最后做个总结吧。我们今天讨论了这么多，对吧？从最开始这个立法讨论，到了最后韩国韩国流行文化展，对它的批判。最后，如果让你对我们的听众说一句话，就是 Chinese New Year 和 l u n a New Year 这个事儿，你今年要怎么给人拜年
0: ？发一句 China Number One 中国第一，<笑>见证式拜年。没有没有，开玩笑，我觉得。我觉得我们今天讨论其实出于我的想象的，我觉得就是效果比我想象的要好多了。我觉得我们没有就是呃这个虚晃一枪的被禁锢于是不是应该叫 Chinese New Year 和还是 Lunar New Year， 然后在这里搞文字游戏，把什么蕈菇学之类的都搞出来。我觉得我们今天我
1: 不
2: 会
0: 搞<笑>我不，我我我也不会，我也不会。蕈菇是云南的一种蘑菇，对，
2: <笑>可好吃了，我吃过
0: 。不要乱吃啊，你不是云南人。没有没有、啊、开我火车
2: 滚滚开过
0: ，开开个玩笑，这个，我觉得如果一句话总结，呢，就是很多看似很没有意义的讨论，它其实背后能深挖出一些很多值得反思的话题。这要看你对待这个讨论的态度。嗯，还有就是你身边所厌恶的那些人发表的厌恶的言论，可能只是因为他们出出身没有像我们享受的这些特权。并且他们可能只是身份政治下分割的一个产物，可能我们用这么多词汇、词藻、概念砸出来的我们今天的访谈，和有一个人在网上问候对方父母的行为没有任何本质上的区别。嗯、所以我觉得、yeah, ，也大概就是这样吧。对，啊，
1: 今天我我在呃看一篇文章的时候，忘记什么文章。里面有句话我还蛮喜欢的，是说大部分的学术问题都不存在什么学术学界共识。其实我觉得，当我们去聊这个话题的时候，最重要的是我们从这个话题中反思到了什么，嗯、而不是说我们一定要有一个盖棺定论的结论。就是说，你要是今年说露娜又一又一好，我们歌席互拉互相拉黑，从此你不再是我的朋友，我觉得这个是没有必要的。然后。在种种讨论之后吧，就是希望大家都能过好年。哎，最后来个娱乐话题吧，呃，一人说一个自己家乡过年的习俗呗，或者说你们家的年咋过的，讲讲。因为为什么想问呢？因为子时是山东人，我太好奇了
0: 。我我我刚刚开一个政治不正确的关于山东的刻板印象的玩笑，然后他他就是把矛头指向了我。我不知道我们过年干什么，放鞭炮吗？
1: 不，你们山东真的祭祖吗？哦，对对，我以为他要说你你。你你小
0: 心这个、啊、这个这个平台的那个审核员有山东的啊
1: 。哦、我们我们节目讲了讲了讲。是胡行凶，就根本没人听那、嗯、我跟你说
0: 。嗯、没有没有，你让一些人听到这这期节目有“张子石”这三个字啊、哦，
1: 所以就是说子时兼。任我们的推广 marketing 大师
0: ，就是挨骂都是关关于我做起来都是他们的功劳。就
1: 是这个节目能不能火，成败就在张子师会不
0: 会转发来来说，呃，我我我我我以为每个地方都会祭祖，就是去来、like、祖坟拜，也不是祖坟嘛，就是你的你爷爷的父亲，或者说就是现在还在的老人们有直接关系的，嗯，去烧纸钱之类的<笑>、嗯。会去拿一些食物之类的，但现在因为这个环保嘛，现在就文文明祭拜、嗯，现在也是比较简简单化了。但是小的时候会，但但我我觉得每个地方都会，可能只是具体的那个表达形式不太一样。嗯
2: ，只不过可能我印象中山东好像是一一帮子人，但是,但是、啊、对那种祠堂的那种
0: 。嗯，但其实山东的祠堂保存的应该没有南方的好，因为一些历史原因
1: 。像山西的话，我家好像真没这个传统。我不知道是，呃，这种城市里祭祖的风气淡了，还是说山西这种地方、嗯，它怎么说呢？它有点，第一就是它自古以来都不是一个特别经济发达的地区，算
0: 是当年赵国的地方嘛
1: 。对对、嗯，然后甚至说我们山西有一些地方，很多人其实是。蒙内蒙那边来的、嗯，我不知道会不会跟这个有原因啊。我们好像没有太多关于祭祖或者说这些的习俗
0: 。那你们应该放礼炮祭天
2: 。我们好像也不，<笑>我们好像就很随便的过个年。我们家好像是就是会分岁，就是习惯分岁分早一点，所以晚饭吃的很早。嗯，刻板印象就来了，南、嗯、方人真的不吃饺子？呃。就是饺子汤圆都可以了。可以说南方人
0: ，<笑>我第一反应是他要说月饼，还是豆腐脑，还是还有什么？嗯，月饼、
2: 豆腐脑、粽子。呃，粽子、粽子怎么了？粽子、粽子他们吃咸
0: 的。哦哦哦，对，还有这个这个这个什么？哎。立冬还是什么？吃饺子还是吃汤圆？吃那个元
1: ,元宵？哎，汤圆叫元宵还是叫汤圆？<笑>
0: 叫元宵，打败袁世凯为首的帝国主义
1: 。好，那我们这期就完晚结束。嗯、然后真不错，我觉得可以了。嗯，我觉得我下次想找子时聊马华。啊，呃，然后我们现在是补录环节，补录原因是今天晚上就在我们录完这个 podcast。大概一小时之后，我们就刷到了大英博物馆在首页上推新年的这个消息，而且更奇妙的、更绝的是，他们没有用 Chinese New Year， 没有用 l u n a New Year， 用的是 Korean l u n a New Year， 就是我刚才在跟我们的嘉宾子时说，千算万算，万万万没有想到，他们还能给我创造再创造出一个我们闻所未闻，或者说想都没想在讨论范畴内的词汇，可以访问一下 C M 王，看到这个。看到这个消息，心里第一反应是什么
2: ？第一反应就是，嗯，果然，如果要第三方来评价的话，他怎么说都行。
1: 我第一反应啊，非常的，非常的激烈。可以说，当你作为一个大英博物馆，你是一个，你可以说是一个文化艺术范畴内一个非常权威的存在。然后你又去说到了农历农农历新年，这说明你对东亚文化圈内这个节日的重要性程度是心里有数的。在这种情况下，嗯、你把它前面再加一个限定词 “Korean”， 我觉得它是对所有东亚文化圈内过这个节日的人的不尊重，就是一种我不把你们的文化看在眼里，就是我只我只关注我我挑选出来的那个国家的感觉。
2: 嗯，我我刚刚仔细看了一下他那个活动介绍，他应该是就是专门的 c o r e a Room 那里进行对于韩国新年的一个庆祝。就如果没有今天呃跟子时的那个聊天，我可能第一时间看到会还挺生气的，是因为在于就是我们其实今天谈话的时候也聊到了，就是嗯。我我们这个文化圈统一把这一段时间叫做新年嘛，那那你的 Lunar Year 它可以是韩国的，可以是马来西亚的，可以是呃就是中国的。从这个角度看，好像说你你非要说是庆祝韩国的新年，就是从这个语境下去理解，我觉得到对对我自己来讲，嗯，我没有那么大的情绪。但是你如果说这个 Luna Year 只是你韩国的话，这一点我是会很生气。你你懂我意思吗？就是
1: 对我也是，我先去搜了他们官网这个活动介绍，然后他是一个他们大英博物馆自己的含义策展人去做的嗯嗯，嗯，然后所以你一个含义做这个，就是你出于自己的民族情绪也好，你自己的身份认同也好，你做这个。我觉得、嗯、OK， 那你去做。但是你大英博物馆在对这个活动的审核的时候，我觉得那是不是应该有一些最起码的顾虑？我现在生气的原因就是我又 call back 了 V&A n 的寒流展，就是我真的觉得此时今天说的一句话特别好，就是他们是被挑选出来的 model， 就是他们是被挑选出来的模范被指名者。嗯。嗯，然后我去大英博物馆的官网上还去搜索了关键词，然后我发现最近一次大英博物馆就是称呼 Chinese New Year 是在2017年的春节，然后那年春节他们邀请到了一位我不确定是不是中国籍，他肯定是华裔的国画修复女大师，这样一个非常优秀的女性，他们去做了一个呃卷轴画的一个修复展览吧，我也去看了今年那个他们。的 crayon l u n a New Year 的活动，其中有一个，就他们也是挂了一幅古画，是19世纪朝鲜的一个，还是就是中国画的那个形式。上面的内容呢，我大概看一眼，好像也是就是跟儒儒家有关的。嗯、所以我觉得你大英博物馆，就是我不相信大英博物馆里他没有东亚文化的研究人员，他们是一定有的。
2: 我我会想的
1: 一个问题是，我们的、嗯、我们的策展人去哪了？就是，嗯比如说，中国大陆的、香港地区的、台湾地区的这些所有优秀的这些艺术工作者、策展人，他们在大英博物馆里的工作机会，会不会因为他们的身份而受到排挤？或者说他们的工资机会会不会少于这样一位的韩裔策展人？所以他们无法在这个关头做出一场关于 Chinese New Year 的活动。就是比起，呃，比起我们去讨论这个文字，我更在乎就是身为我们就不说华人了，华人是个太大群体。身为一个中国人，在英国这样一个地区，在工作也好，受教育。中也好，可能会受到的隐性歧视。嗯，对我，我刚才甚至跟朋友就是，呃，发言，我说我有一种被当作二等公民
2: 的感觉。比如说，中国文化的宣传在，在嗯西方文化当中，可以用普及这个词嘛，就普及到一定的程度，就是大家共识。l u n a Year，Lun Lu, Lu, l l u n a New Year 这个事情，就是第一时间想到就是 Chinese Year， 还会不会有 Korean 这个 title 加在前面呢？就是感觉在西方文化里面，我们还是被遮盖在韩国文化和日本文化底下的。今天大英博物馆这个发的上面，比如说我们去反对它，这其实变相的是在在。绕绕在这个问题里，跟支持 Korean Lunar New Year 的人在吵架，就又绕回我们今天讲话谈到的那些，就是这个争论。我我们今天其实是觉得它可能是一个不太有意义的讨论。那绕回到现在，你觉得这还是有意义的吗？我
1: 觉得我们今天的讨论不是说他讨论这个名称没有意义，而是说。当我们只把这个讨论就是严禁于此就，就就事论事，只讨论文字的话是没有意义的。我觉得我们更应该去思考的是，东亚这个原本同属一元的，原本应该是文化盟国或者文化联盟的这样一个存在，怎样在西方霸权下去进行自我分裂，并且进行甚至说可以说内部互相攻击。这么一个事情，而且还有就是西方世界，他们还是子子神那句话，就一股来自东方神秘力量这种看似接纳，其实对你猎奇的心理。而且，为什么我还特别生气？就是我觉得，嗯，他不是一个中国文化没有在国外普及，他普及了，不然他们一七年不会用那个 Chinese New Year 的活动，而是他们。明明知道，但是在这个时候，他们选择了忽略。因为最近几年的，比如说国际的政治局势，还有一个让我很生气的点是，大英博物馆是有淘宝旗舰店的。中国博物馆在近年，尤其是在疫情，他们就是。疫情影响到他们客流量和收入的时候，很多他们都去转向了虚拟市场，而虚拟市场中国就是很大一个部分。我还记得二零年的时候 ，VIA 就是他们花了大时间在中国的快手还是抖音上去直播他们馆的内部，就是带你晕导游。然后他们也是 VIA 也开了淘宝旗舰店去贩卖他们的周边。我觉得。啊、嗯，你赚钱要有一个赚钱的态度，这不是你对待金主的态度。哪怕我们都不说情怀了，就不说什么文化尊重的问题，就单纯说他们赚钱的角度，他们就不会担心这种行为会影响到他们在中国的市场吗
2: ？我觉得他们好像不在乎，就是有有一种傲慢在。就
1: 是、对对
2: 对，我就是想说这个词。嗯就是他们的这个态度很傲 慢， 就这种傲慢会有结束的那一天 吗？ 会有转变的那一天 吗？ 嗯，
1: 我想起之前看的美剧《太空部队》吧， 就是说中 国， 呃的国力非常非常 强， 就强到 说， 就是美国他们发射了一个飞 船， 正在那儿高 兴， 突然旁边有个庞然大物就把它轻轻一 撞， 它就折了。然后那个庞然大物上面是中国的标志、那个，对对对，会到那一天才结束吗？或者说到那一天，那是不是又变成了东方霸权？就世界的，这、就是二零二三年了，世界上的这种绝力还是只有你压倒我，我压倒你吗？就大家，大家是不是
2: 真的没有办法达到纯粹的？互相尊重，被压着的那个总想有扬眉吐气，压倒你一头，把脚踩在你脸上，想要有那一天和想要有那一份快感。我觉
1: 得实质性改变的最佳途径，就是当比如说大英博物馆，或者说奢侈品品牌，他们有更多的高层是是华人。第一是他会对这个地区的文化更了解，以及他本身会有自我认同感，他不会去做自我羞辱的事情。我觉得就说到底还是那句话，就是落入文字游戏没有必要。但是在这个整个事件后，他所反映出来的亚裔在欧美遭受到的系统性的不公平，是一个很大的话题。我觉得我我我有。对那些就是一直在欧美生活的华人，尤其是那些去从事创作、领导工作的人，我有一种心生钦佩的感觉。换做我，我可能会受不了这个气
2: 。亚裔或者是华人在国外任何领域的工作都是有天花板。
1: 哎，对，我觉得当我们讨论这个的时候，我觉得它和那个女性的困境也很类似。对对对，我们经常说女性如何才能达到真正的说地位的上升，那就是说在各行各业的高层都要有更多的女性、嗯，因为只有女性才会帮助女性。就是当一些人理解不了女性的困境的时候，其实把它转化成这种族群、民族，嗯，他、嗯、们。应该很容易能够理解到，为什么只有亚裔可以帮亚裔，为什么只有更多的亚裔走上高层，就为什么女性会在职场有隐性天花板，她的道理跟亚裔有天花板是一样的。